0: 时间过得很快啊，这个今天已经到月底了，然后又是周五，所以周老爷又要来和我们大家来聊一聊如何 hold 住对的人。其实我们开始聊关于感情这件事情，聊到今天，这个体系已经大致呈现在大家面前。我印象当中有很多颠覆性的一些。概念，但它其实是生活的真谛。包括我们如何看待爱情跟婚姻、恋爱和找一个男女朋友之间的区别在哪里？结婚和恋爱的区别在哪里？等等等等，以及就是最近期我们一直在针对“对的人”这个事情。做全方位的分析和解析。那一方面，我们是听周老爷跟大家讲；另外一方面呢，我们也呃希望大家可以踊跃的参与进来，跟我们聊一聊你的故事。我们在每周五周老爷到的时候呢，是会有热线的八八三幺零八九八会全线开通。另外还有我们的微信公众平台，大家也可以关注“文化很有料”，可以通过微信的文字信息来和我们进行沟通交流，比如向周老爷提出你的问题，或者是。交流你们的观点，相同的、嗯、不同的都可以啊！嗯、周老爷，赶紧跟大家打个招呼吧。啊
1: ，大家好！哎，周老爷，就是打招呼之前啊，我们聊一个闲题外话。我今天刚看一部电影，是七八年前的《失恋三十三天》啊、哦，看完呢有一段我觉得特别有意思的对话我想，我你怎么今天才看这部电影？我是今天闲的没事又看了一遍。啊、哦<笑>那个里头呢，有没有个几个桥段是有，就是你看
2: 过，今天又重复了一遍，重复了一遍，可能他说明你喜欢这个电影，也没有，可能就是喜欢电影当中的某个人啊、呃，也不是
1: ，就是七年前看中了，七年前你看过，觉得还 OK， 然后我想我今年看会有新的感觉，今年看当然有新的感觉，对，不同的年龄看、啊、同样的东西、啊的，呃，里面有一个桥段就是。呃，那个女主角她是做婚庆的那个婚庆的那个策划策划的，嗯、她就碰到一个一对男女，那个男的是很有钱的富二代，那那个男的找了一个特别作的女人，就是什么出门有什么 LV 啊什么之类的，什么什么不要坐出租车啊，就说好臭啊之类的，你要给我搞什么，就是很物质的那个女孩。然后呢，这个这个女主角很不理解，她说你你硬件很好，<吧>就是你说。那个婚介的主持人不理解，哎，对他不理解，他说你条件这么好，是吧？长得也好看，事业又成功，还有钱，为什么找了这么一个女人？对你为什么要找一个这么拜金的女人？当然，你这种组合我看的很多，就是我很想知道你为什么会这样选。他怎么说？他说他这个回答非常非常的经典，我印象很深刻。他说啊，他说对一般女孩来讲，这个 LV 是奢侈品，爱情是必需品，但是对他来讲，爱情。是奢侈品 ，LV 是必需品。嗯，对他来讲，只要有我，只要有钱，我就能跟他维持关这个关系关系。但是，对于一般女孩来讲，我可能就是她把爱情看得特别重的时候，我可能反而难以发挥我的优势。嗯，但她原话不是这么讲的哈，就是我把它翻译成我的话，就糙了一点，白了一点。但是呢，我突然觉得他的思路非常的清晰，而且。就虽然基本目标跟我们的，就我们可能常人可能无法理解，就说好物质啊，好好拜金为什么会喜欢？但人家的思路真的是非常真实。我要
0: 一个稳定的婚姻家庭
1: ，就是，然后我就想到了一个婚姻，就是真的跟财产有关，就是婚姻就是一个当然了物质社会关系的结合。就是我通过他的回答，会对这个
2: 想法会突然又多了一层认识。对必必然的，如果谈婚姻的话，必须要谈钱，首先要谈钱，钱是基础，这是最基本的。如果谈感情、谈相爱，那就是以爱为基础。我喜欢不喜欢你，我爱不爱你。嗯、但是这种关系和我们谈婚姻是有区别的。嗯。但是你刚才谈到这个问题呢，简单来讲吧，就是拿钱能解决的问题，对于有钱人来讲就不是问题。对，的特别是嗯，特别是你当你一个人生病以后，你去医院，医院说你这个病要根除，但是要多花点钱，那所有人都 yes。而且心情马上就放松了。嗯，但如果医生跟你说，这跟钱没有关系，花多少钱他也没用，那你心情就会沉重。那翻过来，我们再翻译刚才剧中这个男人来讲，他说：“我现在找这个女人比较简单，因为我有钱，所以他需要钱，我就给他搞定就行了。所以 LV 是必需品，而爱情呢是不一定是奢侈品啊？对，对不对？是。那我对那种他是对那种爱情是必需品的人，他受不了。嗯，其实我们翻译一下啊。他的意思就是说，如果一个女人对 L 包不重视，反而对我的感受啊，她今天的什么情绪啊，或者对我要求我这个男人每天要呵护她呀，一言一行她要不断的这么作，我就难受，是不是这样理解的？是是,是。但是翻过来讲，是是是是这个不叫爱情。啊，这种女人叫作，她对男人是无限的绑架和约束。嗯，这个真的是不叫爱情。爱情我在前半课讲过了，爱情是单方面的，嗯，永远是孤独的，而且爱情只有你自己知道
1: 。这个周周老爷特别的呃赞赏那种给予型的爱情，就是不是
2: 爱情就是给予的定义就是这样定义的。啊、如果全世界的爱情，你可以看全世界的电影
1: ，嗯，这个是爱，真爱出了我承认。真爱就是这样的，想把我的所有东
2: 西都给到，而不计回报。对对对对对
1: ，但是爱情跟真爱呢，还是有一点差。你说的
2: 爱情是荷尔蒙的问题了。
1: <笑>对，就是爱情可能还是就你怎
2: 么定义这个问题？啊、对对对但是我们看的中外小说、嗯、电影，从古到今讲到爱情就是这个定义，嗯、不求回报，只是我爱你。可能呃，在剧里头，他他那个女
1: 孩，她对爱的定义可能是比较世俗化的，就是我们不谈不光谈钱，还谈、嗯。还谈感情，我们还会谈到对方的兴趣爱好，能不能谈得来，我们相处在一起舒不舒服，可能也没有到出 love 的那个层面，但是也不至于只谈 L
2: V 的那个层面，它是一个世俗化的爱情了。我觉得这还
0: 可能还有一个 like 了
2: 。对、嗯，翻过来讲呢，其实你经历过一些男女关系以后啊，嗯，到了一定年龄的男人呢，他喜欢找一个简单的女人。嗯，如果我是一个男人，我的心机一动，你马上就洞察。我刚想说什么，你就明白，而且把我下面话都给我分析出来。嗯、这个男人有点紧张，<怕>嗯，对，我觉得有点不住。男人越老越喜欢简单和单纯的东西。<对>翻过来讲呢，你说女人爱钱是不是件好事情呢？女人爱钱和男人爱钱都是本能，这个钱呢是非常重要的一个环节。哎
1: ，周老爷，我觉得刚才那个地方，我觉得有点点问题哈，就是你会觉得，如果一个男人特别喜欢简单的女人，就是换言之，就是如果这个女人太。难驾驭了，或者太聪明了，这个男人会有压力。我认为这个是仅限于一种男人，就是掌控型男人，或者说一种绝对的那种，就是关系里头是非常他他说我一定要 hold 住这个关系的那那种男人会还会很紧张。这个话
2: 你要细分看怎么理解？呃、啊，首先我前面加了一个年龄，年龄越大的男人、啊、越喜欢简单的。我是想说，有些
1: 男人他可能怕累，他比较喜欢势均力敌，会觉得女孩有点智慧啊。那是
0: 因为你也年轻，你愿意跟他斗。哎、呃
1: ，我前一阵子高晓松跟他那个妻妻子离婚嘛，他就是就是很早之前的那个妻子是比他大小很多的一个女孩。他说他为什么会跟他离婚，他后悔了。他说这个女孩的世界观都是他培养出来的，这个女孩就等于复制了他自己，什么都喜欢什么爱什么，所以他觉得很无趣，所以最后跟他离婚了。我觉得人还是会有点不一样，就有些人可能还会觉得。呃，并不说完全的简单啊，或者是就很
2: 好。对，所以我的话要往下说啊啊啊啊！前面我的定义是一般来讲，年龄大的男人喜欢简单的女人，嗯嗯，嗯对吧？再反过来讲，男人喜欢简单的女人，并不说你能审视我的内心，嗯啊，就是男人喜欢复杂的男人女人，并不说你要审视我的内心或者批判我的内心，嗯，男人有时候喜欢另外一种，就是能洞察你的女人。嗯嗯比如说我一累，他就知道你今天辛苦了。啊、体
1: 贴的女人。对
2: ，所以这这个，就洞察，你看他是怎么洞察你，有监督的，有帮助的，有管你的和和关心你的，这是不同的。其实男人
1: 喜欢聪明，但是呢又
2: 会装傻的女人。呃，翻过来，你说那个，如果他
1: 这个装傻被你发现了，我觉
0: 得做个女人好难呢。要求人女人
1: 只有一个要求，有钱、哦，并
0: 没有。现在要求可多了，要年轻，要好看，哎、要有钱，别别别别要专一。有些东西不适合说得、哎、<呀>说
1: 的太直白
2: 。如果被你发现他是装的，这个东西你心里边是有点别扭。嗯，什么东西呢？本真的东西，淳朴的东西，还是让你感动的，嗯、对吧？对那我们说了说了这么一大堆，翻过来再讲，男女关系的最高境界还是臭味相投。嗯，我我不管你是什么类型，你碰到的那个类型跟你刚好匹配嗯，嗯，就行。哎，我就喜欢那种管着我的，也行。就你说那种有强大的那种男人控制欲的，那我就喜欢个简单的，你碰上就行。是啊，这个没有明确的规定。还有一个问题，你生活过程当中你会发现他会变。嗯，他不是永恒的。嗯，今天你见了这个女孩啊，你说我希望你多管管我啊，希望早请室往汇报，你再往下走。对，男人的嘴骗人的鬼，<笑>
1: 他会变。<笑>前两天刚听说一句话他
2: ，他这个关系他会变，两个人都是一个活体，嗯、是是是，他不是永恒不变的。但是有一点是核心，就是还是我说的，要臭味相投，要舒服，嗯、你们俩要在一起舒服。当然热点期的话，还是打打折的听吧。嗯，是
0: 热恋期是怎么都舒服。对，是是是，嗯、热恋
2: 期就是有强大的荷尔蒙，三掩盖了很多东西。是新
0: 奇感、嗯、荷尔蒙还有那种。对，荷尔
2: 蒙兴奋的时候，你看今天太阳跟昨天就不一样嘛，其实太阳是一样的嘛。对啊，好，我们今天请来周老爷，依然跟我们谈一谈。这个爱和 hold 住 ，hold 住生活里的那些事儿。我们今天谈的还是接着我们上次谈的问题啊 ，hold 住,、嗯、住就是怎么样把握住。对，
1: 然后大家呢有相关的话题或者是相关的疑问啊，通可以通过两种方式来跟我们进行交流和沟通。对，第一种方式呢是拨打我们直播间的电话八八三幺零八九八八八三幺零八九八， 8, 8, 那同时也欢迎您通过我们的微信公众平台“文化很有料”来进行这个进行文字的咨询和提
0: 问。嗯嗯嗯，嗯对，文字啊，仅限文字。这个您也可以回复周老爷来。获得周老爷的这个二维码，在节目之外的时间呢，和周老爷沟通交流。呃，周杰伦的周老师的老爷爷的爷，然后注明一下是文化星空的听众。但我个人建议呢，就是，呃，节目时间可以先听周老爷聊聊，有想法的时候节目之后再跟周老爷来说哈。嗯，对。关于如何 hold 住对的人，这个其实是一个大课题。
2: 对，因为这个比较难。我们很多人呢，经历过很多次恋爱，最后终于找到了一个愿意往下走。不论你是主动还是被动吧，他也愿意跟你往下走，这个几率就非常小。嗯，但是呢，走下去就感到非常艰难，这也是我们目前和我们近期发现分手的越来越多，离婚的越来越多，单亲家庭越来越多的原因。嗯，那我们就要找到他的原因在哪里。而且这些分手以后的人呢，如果大家都认为是对的，那我们今天就不谈这个问题了。从我们的概率统计，大概有百分之三十的人会后悔。啊、哦。对不对？那我们还有百分之三十呢，觉得似乎自己做错了什么。嗯，那么有一部分人是认为真的是我分的对了，离了以后越离越开心。嗯，但是我们发现百分之三十的这些人非常可惜，所以我们谈的是百分之三十的这些人，就是怎么样能使我们 hold 住对方，能使我们的日子能过下去。上一期我们谈到了一个，就两个人缺了一定关系以后呢，呃，我们提倡消极的自由主义。我们反对积极的自由主义。嗯，积极的自由主义就是我提了一个意见，我虽然是爱你的，但是我有强加意识。嗯，这个呢就有点侵犯对方。那我们提出消极的自这个自由主义什么呢？就是我提出我爱你，我也提出一些关爱。嗯，但是我不会就是强迫于你。嗯，所以这是我们上次提到的问题。那今天我们在提到的，就两个人相处当中有一个非常重要，就谨慎。嗯。通常我们是认为我和你相爱了，我和你都那样了，都吃在一起，滚在一起了，呃，再一个还有个理论说，回到家是个放心的地方，走在爱人身边呢，也是应该放松的一种心情。嗯，没有问题，你放松可以，但是放松不等于放肆。嗯，这就是我们要谈的警惕。嗯，就你说的每一句话和你随便的一个想法，不是张口就来的。你跟既然你跟你这个伴儿、哦、啊。相处了这么久，能走在一起的时候，为什么你不琢磨琢磨他是个品什么品性的人？
1: 嗯
2: ，就同样一件事情，他说出来以后，你应该怎么样反应？嗯，他喜欢听哪一类东西？而且这种，你这个伴儿，你是用什么方式跟他沟通的时候呢？他吸收你那个话语的量，嗯，能达到 80% 那就很高了。嗯，一般都有漏斗效应嘛。嗯，所以这个是我们要谨慎。但是我们恰恰犯了一个错误，往往是我们关系确立以后。确定以后就无所谓了，就我说你两句，或者我骂两句，都无所谓。这个是非常非常危险的，嗯
1: ，我这个挺认同的，但我是觉得，如果人人都这么聪明的话，我们世界就太美好了
2: ，<笑>
1: 真的。我是觉得这个很考验，很考验人的情商。<对>你现
2: 在你现在谈的问题还不是聪明的问题，嗯、你去把这个婚恋的年轻男女，或者是已经结婚的男女，包括老头老太，嗯，你去问问他。他知道这个婚姻当中两性相处的谨慎吗？这个概念就没有。首先没
1: 有,首先没有这个意识。对，你
2: 说对了。对。其次才说。其次我有这能意识，我能,能达到？能能到啊、对，那才是另外概念呢，对不对？你先是我们有没有这个概念？如果连这个脑子连这根筋都没有，我们不要再说努力了。<是>后来我们发现我们脑子有个有这根筋，下一步才是一米你说那个能做到这一步太难了。嗯。这才是我们谈的问题吗？
0: 是，首先是要有概念。对对其实有了概念之后，当然我们也没有办法一步做到位。就比如说我们在今天节目当中说，我们要谨慎啊，要要想一想，怎么样是有效的沟通，怎么样可以更多的让对方觉得舒适，自己的表达又到位。这个东西呢，有这个想法就好了，慢慢来，慢慢来，一定要给时间。
2: 特别是现在我们是个什么情况呢？多元化，没有规范。没有统一的价值观，对你，比如说有统一的价值观，这里就有是非了，嗯，就有对错。但如果没有统一的价值观，你说谁对？你说谁错？你比如像我们讲，再举个例子，韩国，那韩国结婚以后就是婆婆说了算，你儿媳妇怎么的，我骂你活该。哎，儿媳妇心里也舒服，为什么你骂我？这婆婆就该骂我吗？我从小受的教育就是婆婆就是要骂我的，等我变成婆婆，我再骂。儿媳妇儿，多年的媳妇熬成婆，就这样子嘛。那你在日本，你昨天还是个千金小姐，你跟你的这个男朋友可以勾肩搭背，可以这个打情骂俏。你结了婚，你早上必须要比男人早起，你必须要在你丈夫起床之前，你要化妆好吧，饭做好啊。那我们可能批判人家说，你看他大男子主义啊，或者什么歧视女性，那你不要这样去批判，人家那习惯就那习惯，人家过得很好、啊，嗯。你翻过来讲，你你过得好吗？我们要求是你两性关系闭了门以后，你过得好不好？嗯，我们不跟你谈对不对？嗯嗯，所以我们的难度在这儿，就没有人跟你谈规矩，对吧？你比如说，我们还看到一些国外的一些教育啊，什么女孩应该跟什么男人拉手，在什么距离情况下可以一起坐到什么位置，这是有规范的。我们有吗？印度女孩在结婚以前就要专门去受一些教育，嗯。包括性的教育，嗯，我们有吗？嗯，我们最多做一个婚前体检
0: ，剩下、嗯、都是还很多人不做
2: ，剩下、嗯、都是自己摸索自己来，
0: 野蛮生长，
2: 啊、野蛮生长，看
0: 社会上面的一些社会新闻也好，听周边的八卦也好，自我成长
2: 。所以我们一定要知道两性关系啊，当你跟一个人走得越近的时候，不论你是朋友关系，嗯，还是合作者关系，嗯，还是恋人关系，走要谨慎。淹死的都是会游泳的
0: 。<笑>其实，我觉得周老爷这句话说的就说开了，大家应该都能理解。包括你跟朋友相处，你跟很好的朋友相处，你跟同事相处很好的搭档相处，你都会知道人和人之间是有一些界限的，有一些东西你不应该去碰，你应该去尊重人家。他的是他的，我的是我的，我们不能太混为一谈的。那同样在亲密关系当中，爱人关系当中，其实也是这样。其实就包括现在在家庭关系里面，有很多年轻人都已经认可，呃，子女和父母之间的关系都不要太亲密，就。也要分清楚，对，也要分清楚。嗯、子女有子女想法，最近热播的小欢喜不就是吗？这个女儿就想去 B 大学，父母就想让她去 A 大学。这个网分<奇>网友都会觉得你干嘛就不能听听女儿的话呢？父母就会觉得你干嘛不能理解？可是这里面有一个共识，就是网友们就大部分的年轻人都意识到了，哪怕是在一个家庭里面生活了十几年，甚至几十年。年的人之间也要互相尊重，要学会知，就是听别人的想法。但是，可能很多人就容易有一个误区，就是在恋爱关系当中，或者是在亲密关系，就是我跟你同龄，我们已经建立了男女的亲密关系，在这个关系里面，很多人不知道为什么天然不愿意有这个界限。就总会觉得
2: 他不不愿意，他就没有这概念
0: 。你是我的，嗯啊，那那你的一切都是我的啊，我还是我的。呃，这这这这种说法的人挺多的。当然，一方面是表示撒娇也好，或者是炫耀也好。你看，我现在挺幸福的，我现在就享受享受这个特权，因为我们是亲密的恋人关系。但是实际上，这个真不能长久
2: 。你看，在日本啊，妻子对丈夫应该怎么说话？公开场合，谁先迈出门第一步？包括那个男人称称呼的和女人称呼的一件事情，它都有区别。我们没有，我们在这儿说不是什么崇洋迷外，哎，也不是说是别人就就就好，但是我们好不好最重要
0: 。嗯，但日本也有一个社会现状，就是女性大部分的女性是结了婚之后，她的工作不工作，对，不工作，但是她不是失去，她就不工作了。他也没有条件，就是公司也不会提供他，就是不会想让一个婚后的女人在工作。但是在我们国内，他没有这个，没有这个情况的，所以家庭的组成天然的也会不一样
2: 。我们提醒的就是，你们两性之间不要以为你们就是那么回事了
0: ，<笑>很多认认识的<音>，
2: 就包括一个公司，你把你的公司业绩做到非常好的时候，你垮，他也是一瞬间的，一件事情就可以使你垮他。你能想到三星手机就那么一个爆炸会是什么结果吗？你想不到的
0: ，连锁反应。对呀、啊
2: ，所以我们要提倡这个谨慎，啊，得意的时候不要忘形，要知道我们眼前的东西我们要珍惜。你不要以为我就可以忘乎所以啊，因为我的丈夫是个秃头，每天摸摸脑袋，你是个秃瓢，他心情好的时候你开个玩笑可以，有一天你再开
0: ，再见，碰到玩
2: 了，碰到炸点的时候就不是那么回事了。嗯。啊，这个是我要跟大家说的一个问题，就两性关系走得越近，朋友关系走得越近，我们也要谨慎。嗯
1: ，
2: 好，那个我们看一看有位朋
1: 友的这个提问啊，他说我们这个星期呢，我们工业园发生了一件事情哈、啊，有一家公司的男员工。网约就是那个在网上约啊，被软禁了啊，然后呢，在软禁过程当中呢，多次问公司借钱啊，公司觉得人不上班还借钱就没理会。后来这个人回来之后才知道真相啊，原来这个男同事呢年纪也大了，去约了一个女的啊，没想到被人骗钱。那这个现在网络科技这么发达啊，特别是对那些有点笨、有点傻、有点贪的人啊，面对诱惑，自身条件也不好，想要通过网络。奔现或者实现自己的小小脱单的心愿啊，万一付出了很大代价怎么办？现在呢，就是我我觉得这个呃什么那么笨的人都开始去约了，那些聪明的人都约了多少？周老师你怎么看这种网约
2: ？网约是有风险的吗？我们对网恋首先是抱一定否定态度的嘛。很多网恋的这个朋友呢，他来问我这个问题怎么去处理，我跟他的建议是，如果你要跟他见面的话，首先是要视频嘛，而且这个视频还不止一次。必须要跟他有几次以上的视频，我能看到你，我能在视频当中跟你说话。如果你没有视频啊，你仅仅是给他发微信，包括留语音，那可能是替代品，也可能是替身，对吗？那如果你要跟这个人要见面的话，应该要谨慎。嗯，他是一陌生人，不等于他跟你交流啊，你就可以信任他，因为他跟你交流的信息可能是假的。嗯，所以一定要跟他视频。视频要达到一定程度，另外呢，是不是能够报，就是报出对方的身份证，我可以查到你。如果这些东西都查到以后，你再考虑。你看我们那个，呃，我在跟别的公司来往的时候，我甚至提出什么要求啊？我跟别人公司在合作的时候，我甚至希望他提出法人啊，我要求他法人给我提供一个无犯罪记录，这都非常重要的。在这种情况下达到以后，你再去才可以。随随便便的给你发了一张漂亮的照片，随随便便给你说两句甜蜜的话，你就去，说明你有问题吗？苍蝇不叮无缝的蛋吗？就看你这缝多大吗？你基本常识吗？他人是地狱吗？这是最基本的嘛。嗯
1: ，其实最起码你第一次要在公共场合见面，最基本的嘛。对，嗯、这样会对彼此都比较好。就说你培训太
2: 差嘛，嗯、你基本课都没有听，你网约什么那是高难度的一个
0: 高科技的东西嘛。嗯嗯
1: 。好，那我们先进广告吧。好，完之<好><好>后我们再
0: 回来。嗯，嗯不要走开。好，欢迎大家继续回到。今天的文化星空在周五，我们会有热线，会有微信平台跟大家来互动，因为有周老爷在啊。我们的热线八八三幺零八九八，微信平台大家可以关注“文化很有料”的微信公众号，然后通过文字的信息来和我们进行互动和交流。我们今天跟周老爷依旧在这个 hold 住对的人的这个大话题里面来聊。当然，在半点之前呢，有有朋友提到了关于网恋的这个事情哈、啊，嗯。从大概率上来讲，网恋奔现成为幸福的一对儿的这个概率是比较低的。咱不是说没有
2: ，如果诚实就可以
0: 。呃，但是是比较低的，因为大家都习惯了在网上伪装自己。你别说在网上了，嗯、你你现实生活当中很多人都习惯了伪装，所以所以这这才会有一些人就是在在他们面对自己爱人的时候。他们真的会放松警惕的原因，就是他们会觉得，我想要在你面前做一个真实的自己，但是这个真实的自己可能就会有很多的毛病。可能从另外一个角度上，他们是不是也在考虑说，如果我要跟你继续走下去，走一辈子，你能不能接受这样一个真实的我，有这么多的毛病？啊，可能私底下脾气也不太好，还喜欢爆爆粗口啊，对很多东西也很挑剔，然后有一些事情呢也没那么讲究，是不是还能够过到一起去？或者说说有些情绪的东西，你都能看到好的不好的，我把不好的一面也摊开你，这个周老爷你怎么看
2: ？你说网恋这个遮蔽的问题
0: 呃，不是网恋就是。就是我们前面不是在讲，就是跟亲密的人在一起，跟你想要 hold 住他，那你要学会谨慎吗
2: ？当然要谨慎。对
0: ，但是很多人他会把谨慎的这个词儿换一个角度去想，伪装，也不是伪装，就是我已经在外面那么谨慎了。比如说，大家都知道，在工作当中你必须谨慎。啊那我好不容易能够回到一个让我放松的地方，比如说家里啊、这个。这个
2: 问题前面已经说过了，啊、放松是必要，但是放松不等于放肆。我说的是这个问题
0: 。但很多人不太懂放松跟放肆之间的区别线在哪儿。
2: 好，那什么叫放松呢？我们讲放松的时候，彼此相爱的时候啊，你可以照顾对方，对方也可以照顾你，你也可以表达你的爱，这是可以的。但是我们说放肆呢，就是你要注意对方的边界和底线。你任何时候都要知道对方的边界和底线。你只要知道对方的边界和底线，你不要触碰对方的边界和底线，你再放松都不要紧。但如果你触碰了对方的边界和底线，一二、再，再二、三，那就是放肆。我说就这个意
0: 思。边界和底线会变吗
2: ？边界和底线也会变。那有些人到了一定的年龄，他对原来计较的事情就无所谓了，嗯、那这个边界可能就变了。或者这个底线呢，呃、变了也移了啊。嗯、但如果你要知道，你明确知道对方，特别有些人短处，你老提啊，在这个吵架的时候，或者是心里气儿这个气儿别扭的时候啊，你就拿颠出两句刺死别人，这时间长了别人就烦嘛。嗯、你看我们看很多。那种非诚勿扰那种片子，这女人老说这个话，在我怎么那样时候，男人要哄着我；在我怎么怎么样的，男人要让她，我就问凭啥呀
0: ？凭你是男的呀？
2: 对，好，那为什么这个男人到后来不让了，前面让？你明白这个道理吗？不是他是男的，是因为这个女孩青春靓丽，男人荷尔蒙高，他站在那个性的制高点，这是很低级的一种要求吗？对吗？你给我找一个男人一辈子都是这样子的吗？嗯，有吗？男人对什么样的女人愿意让？对那种比较自律、珍惜爱的女人，男人愿意让。比如，男人愿意给什么样的女人花钱？男人就给那种比较勤俭、珍惜他的爱的女人愿意给他花钱。一个男人如果说我爱、哎、一个女人，如果不爱你，而且大手大脚，你愿意给他花钱吗
0: ？周老爷，嗯、你这话我立刻就想起，就是在我们不说每一个男人都你想你什么直接说，嗯、我就直接说，在微博上看到不少这样的例子，家里有一个特别勤俭持家的太太，所有的钱都花在外头的女人身上的啊、
2: 哎！你说的是，这就是另外一个阶段了。你说的是婚姻的枯燥阶段，而且你知道不知道，你把那个把钱花到另外一个女人的男人的身上。不是那么简单的，这是电视剧刻画出来的啊、哦！女人太太在家里勤俭持家，含辛茹苦，蓬头垢面；男人在外边找了一个女人，把这个钱都花给外边女人，不是这么简单的。一般夫妻到了一定的阶段以后，都有怨气，都有成见。
0: 这个一定是夫妻吗？就是说，谈恋爱久了会不会也有这毛病？所以容易出现劈腿啊，也有然后就第三者啊什么的。当然有，也出来
2: 啊。因为是陌生，我们走到一起，因为我们了解，我们彼此分开，这个是个最简单的道理
0: 。那 hold 不住呀
2: 。啊，那你要 hold 住一个人，要多方位的，而且是双方的，啊、单方面的 hold 是很难的。嗯、所以我们才讲，这是个大课。嗯。这个比你上大学要难得多。嗯。但是我们却认为它很简单。
0: 确实啊，尤其是在，呃，就我刚刚讲，您您也提到了，就是两个人相处之后，他有可能就会产生倦怠期，这个跟是否结婚、审
2: 美疲劳没有关系。哎、对，这这里边还有一点，就是你珍惜不珍惜爱，你懂得不懂得对方的价值。一个懂得爱、珍惜爱的人，如果他找到一个值得爱的女人，他会非常珍惜的；如果一个懂得爱又珍惜爱的女人，她找到一个值得爱的男人，他也是非常珍惜的。我们大部分人呢是得到了不珍惜，失去了又放不下，问题在这儿。嗯，而且还有一个，我们在这边就没有教育。从小你爸你妈跟你说过什么样的人值得爱吗？我们从小受到教育，最可爱的人往往都是战斗英雄，但战斗英雄和那个生活当中的男女关系是两回事啊
0: 。啊，要孝顺嘛，要孝顺。对，后
2: 面的介绍的值得爱的人都是些什么人呢？都是些成功人士。那个成功人士和你生活当中鸡毛蒜皮在一起又是两回事啊。
0: 嗯，就包括我刚刚提到要孝顺，后来你发现他是个愚孝妈宝男，妈呀，更绝望。嗯，这个确实没，没没有太多的学习。伏地魔。<笑>哎
1: ，我前两天看那个另外一部电影叫《被嫌弃的松子的一生》，我不知道周老爷看过没有？没、呃。当然，他谈的可能是后来谈到的是，更多的是小的时候缺爱哈、啊、导致的这个，在选择这个伴侣的时候会很多。不清醒的抉择，糊涂的抉择啊，对，糊涂的、嗯、很。多人在选择伴侣的时候，他是，可能真的是呃，有一些心理缺陷吧。那个主角就是他特别需要爱，他没有爱不行，哪怕这个人男人就是又是对他家暴啊，又是呃，他也离不开，他也离不开，他也不愿意离开。嗯，真的，我也发现生活中有这样的人
2: ，生活当中有这样的人呢。你如果是把他深入的了解一下，能进入到他的私生活啊。你会发现有些人见不得离不得，有些女人讨厌这个男人骂着他，还愿意跟他在一起，是因为她需要这个男人身上的某种东西。她不一定需要这个男人，她就她所有男人对，啊、只要换一个男人打我也接受。对对对对对。对对对
1: 对<笑>但换过来，男人可能会也会有就需要女人。小世界真的就无法
2: 一个人自己生活啊啊！啊这个人人是一个群居动物。嗯。人是不怕死，但是怕孤独。嗯，哎，你叫，你你叫一个人，如果活到一百多岁，他身边都是陌生人的话，他的第一个愿望就是没意思，还是不早点死了算了。嗯、你之所以你生活感到快乐，是因为你身边有你爱的人，有你熟悉的人。嗯，如果把你关在一个房子里，跟这个外边的都隔绝，手机也给你停了
1: ，所以你看啊，我是想说这个问题什么呢？就是有些人他选择伴侣的时候啊。他根本不会去判断
2: ，他不会去识别，他<们>他就要一个人，啊，那你说的是最低级的事情，还不少呢。啊啊、我有的吃就行，不是说什么说我
1: 有女朋友就可以
2: 了，嗯，是个女的就行。那如果这样的要求啊，倒好达到，嗯，如果他真的这样的话也好达到。但是现在我们在谈这个话题的时候，我们面对的不是你说的这类人，挺
1: 高级的了，我觉得我们说的都是有自己
2: 选择。嗯，有自己要求的人，嗯，我们说的是这一类人啊。<是>而且我们今天谈的还不是选择的问题，我们说你已经选到了，怎么样维系这种关系关系？嗯，就是我们上一趴谈的打江山和坐江山的问题嘛。嗯，坐江山是很难的嘛，成功容易嘛，但是持续成功难嘛。嗯，对吧？爱一个人容易，但是你持续的爱
1: ，这是这是需要一个，因为确实是没有人教过你，你的爸爸妈妈也好啊，你的师长也好，没有教过你怎么去跟你的爱人相处。很多人都是什么？一次又一次，一次又一次，一次又一次，而且他还比较聪慧的情况下，循环，他才知道，哎<复>，他才慢慢知道做减法。我知道这个我不行，那个我不行，然后我一定要怎么去 OK 才可以。然后，然后有的人就是好
2: ，我不要了，<笑><笑>我不爱任何人，<笑>
1: 就是会走向这两种两种方向吧。我觉得
2: ，我们大部分谈是这样吧，我们大部分的男女关系不是我因为爱去和一个人交往。
0: 而是如啊！对
2: 你这个说，对我们说到底，你仔细把人性分析一下，是因为需要，他才去找一个人。你很少说，因为我爱你，我去找你。那爱是什么概念？爱是给予的概念。大部分是我需要你。为什么你很多男人一见了一个漂亮的女人就无底线？啊，他发脾气我接受，啊，他闹情绪我觉得他无赖，他他不讲理我都接受。没底线，那个没底线原因在哪里？就是你的荷尔蒙在刺激你的。嗯，如果一个很丑、很丑的女人在你面前，你没底线吗？嗯、好家伙，两回事儿嘛。所以这个没底线是很糟糕的。嗯，你应该有底线，就是我爱你，我珍惜你。但是你放肆，我不接受。而且刚开始谈恋爱的时候要说不，为了和和这个女人能够长期的交往，应该在这个女人出现第一个问题的时候，你立刻就要说不要跟她沟通的。要负责任的，负责任不是什么都是 yes， 负责任双方共同的成长，所以你说那个是属于比较低的嘛？我们今天谈的是大家还有一些要求的，对吗？那我们再说一个问题吧，就你看谈恋爱的时候，还有一种人呢，动不动就愿意提出一个，咱俩分手，我给你吹了，结婚以后呢，你看很多人就提，一吵架。我我离婚离婚离婚离婚离婚，这个话多方面来自于女方，嗯，而且还来自于强势女方。就是一般男人追求女人的时候，男人会说：“我给你吹。”男人特别珍惜一个女人的时候，女人说：“不行，我就跟你离婚。”而且往往谈到这个时候，一般男人就会投降，就妥协了。嗯，这个方法刚开始是见效的，但是这种方法是有风险的，因为这个方法的实质是非常恶劣的。嗯。这个叫绑架。为什么你提出离婚以后，男人就妥协了？为什么明明你做错了，你要提离婚，对方就妥协了？这叫绑架，是因为对方爱你。这个绑架对方的爱啊，是非非常低级的一个做法，贱是对爱的一种践踏。你离婚的时候，你应该怎么提啊？你就老老实实去跟对方谈离婚，你不能因为一吵架或者一件事情。你感到生气，你就提离婚。但是我们很多人有这个毛病：女人第一次提离婚，男人妥协；最后提，男人妥协。有一提，有一天再提，男人就麻木；再有一天一提，男人说 yes， 没有退路了。翻过来，女人后悔，说：“哎呀，我说错了，咱们俩还是再过吧。”这个时候，当然大家还可以再谈。嗯，但是你把一个原原本很美好的一件事情啊，涂上了一种底色。这个颜色的东西一旦涂上去，是抠不掉的。一盆净水，你滴进去一顶墨汁，你想把这只墨汁再把它退回去，可能吗？但如果这盆净水一直很安静，一直很洁净，你就保持这个洁净，你不要绑架对方的爱。所以这也是为什么我跟很多女人建议，我说你们生孩子的时候啊，要不就不生，它是零；要生呢，就生两个以上。如果你生个独生子呢，这个独生子女病是百分之百存在的嘛？他是独生子嘛？爷爷宠他，父母你也会宠他，对吧？到了一定年龄以后，跟你有分歧，马上给你说一个，我试试看，你一切都妥协了。如果你有老大、老二、老三，你死吧，你试试看，后面老二、老三等着呢。性质完全不同，所以呢，这个绑架对方的爱是我们很多人要注意。当别人爱你的时候，甚至是甚至我们不说爱。我们说别人需要你的时候，你要珍惜。嗯
1: ，这、啊、个，呃啊、你先说
2: 。呃，有位朋友问问到
1: 啊，如果说我提出了分手，对方呃，而且我还不止一次很坚决地提出分手，
2: 可对方还是死缠烂打，我该怎么办？你提分手是怎么提嘛？如果你要是非常非常肯定否定这个人提，嗯、你就不管对方怎么样，你都要弄 o 嘛、嗯？但有的人真的会死缠烂打，不,不死缠不死缠烂打，你还是要弄 o 吗？因为这个人，你我说的人品你是否定的啊？嗯。如果你是闹情绪，对方死缠烂打，当然对你来讲是个机会了，嗯、是你你还有控制权的嘛。嗯、但如果我们说到他过分的死缠烂打，那只有两个，一个就是名正言顺告诉他你在死缠烂打，嗯，我就报警；还有一个就是把他的微信、把他的所有的是吧啊拉黑，全部拉黑嘛，啊、
0: 是主动断绝联系。嗯，
2: 这个属于对个人的侵犯。嗯，嗯这个严重的时候这个
0: 是明确可能就所以我就不知道他死
2: 缠烂打和他说的。分手，你看、啊，他这个他跟这个人多次说分手，说明他还有一层关系嘛？他既然说多次，那就有多次的复合吗？嗯，我们从字面上理解嘛？那你为什么要接受他呢？嗯，这个男女关系我们不了解就不好下结论
0: ，是这个很重要啊
2: 。所以你从人品上如果否定他，我们就说 no。
0: 但是其实刚刚周老爷讲的话里面，我有一点有一点感触哈、啊，就是，嗯，刚刚周老爷讲很多女性她在争执的时候、争吵的时候，因为生气，她会说我要跟你离婚。嗯。但实际上，在这个离婚的背后啊，一方面是她把您刚刚讲到的这个婚姻的底色给抹黑了，但是另外一方面也透露出深深的无奈。这个女的，她除了说离婚。他能怎么办呢？他可能自己觉得我没有办法。注意、啊，当然客观的讲，你可能有很多种办法，但是对他个人来讲，他可能真的没有办法。注
2: 意啊，注意啊，我跟你讲了呗，我前面有一句话，要谈离婚，我们就好好谈
0: 。人呐，要这么能够冷静、理智、客观，哪有那么多长长潮潮？注意，我
2: 在这个地方提到的问题是，如果你提了离婚，男人说 yes 以后，你别后悔。我在这儿谈的是这个意思，嗯、明白吗？我不反对离婚。我不反对单单亲家庭，嗯，而且我也服从女权主义。问题是，你是一个成人，嗯，后果要自负的。那你,你千万不敢作。但是我碰到的家庭调解和我婚姻咨询作的太多了，百分之八十都在作。这就是人性，<笑>对不对？如果你真的谈离婚，你很坚定，就告诉你，我就不要你了，撇开你了，你不要在这个时候谈吧。你就跟他谈嘛，你不论对方怎么样，你就谈我离婚嘛。你把你条件一二三提出来嘛。如果对方不离，你可以提出法院申诉嘛。非
0: 常冷静的情况。我谈
2: 的是什么？你不要拿离婚当原子弹，动不动把对方炸一下
0: 。也不一定是在炸对方。我所知道，的，你知道吗？你这个离婚，
2: 你这个离结了婚以后有了孩子，你离婚那属于自杀式袭击。
0: 是。但是有一点，周老爷，你不要忘了，人在情绪不可控制的情况下是非常容易冲动的，说出让自己后悔的话的你。你
2: 说的这个还是一个培训和教养的问题。这是一个客
0: 观存在的现实。你
2: 你还是一个培训和教养的问题。如果一个孩子一个人，我们从小给他植入的一种东西是 A， 那么他的第一本能反应就是 A。如果我们第一给他植入的是 B， 他的第一本能就是 B。如果我们什么都不植入，他第一反应就是人性的本恶，就是我有优势的时候我就折磨你吗？就是你有没有植入？如果你要是已经植入了 A， 他第一反应一定是 A， 这是本能的。你说的那种情绪化的东西，除非这个事情啊对他触犯太大，就是触犯太大，受不同教育的人，他的那个情绪化的表达也是不同的，一定是有区别的。但是我今天谈的什么问题呢？你切不敢是因为对方很珍惜你，很爱你，你就拿这个东西来炸对方，要挟对方，绑架对方。我谈的是这个实质。如果你是在这个范围当中，我可提醒你，你真是要自找苦吃的。如果像你说的啊，那个男人太糟糕，很无耻，把你那个情绪一下给点爆了，偶尔有那么一两次，当然是可以理解了。他伤你伤得很透。啊，做的那个事情叫你难以想象，嗯，某一个瞬间把你炸了，这是另外一个范围了。嗯，而且你说那个东西是对人，一旦出现情绪化的东西，理性是无法战胜的。嗯，这个理性的东西是静下来以后，回过头来分析利弊得失，才能够占上风的
0: 。这就周老爷说的，回头可以谈啊
2: 。啊、哦，但是我的你怎么谈？但是但是我的建议是什么？当你互相爱的时候啊，那个情绪化的东西啊。过分一点可以让他泛滥，但是在你怒的时候要谨慎。嗯
0: ，嗯好，时间的关系，我们今天先聊到这儿。文化很有料的微信平台可以回复“周老爷”，我们回头下周再聊。